1: cinéfilos de sofá. Acabei de voltar da máquina do tempo. (risos) Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma regravação do Sessão Aleatória. (risos) Neste, neste daqui, neste podcast aqui, a gente sorteia um Filme. Check. Debate temas inusitados. Ok. Repletos de areia, tanguinha e bambu. Check. <risos> Falando nisso, Dudu. Com quem? exceto o Terry Cruz. <risos> ah, não, ué, tá vendo? Olha o cara. Você viveria por anos de boa numa ilha de
2: deserta. Porra, você tá eliminando as minhas opções, tá vendo? Não vai lentar isso também, não. Ah, não, eu não, 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 não. Pergunta uma olhinha. Se
3: você não escolher alguém, a gente vai mandar o velho da van pra morar com você na ilha.
2: Não, para com isso, gente. Não, pode ser a Scarlett Johansson, então. Segunda opção, depois o Tênis Crime.
0: <risos> Ela é o seu plano B. Ok.
2: <risos> o plano B.
0: Ah, muito bom.
2: Marina, eu. Qual foi? Up! pior dor física que você já sentiu na vida. Ei.
3: Bom, se levar em consideração que eu fiquei um ano com apendicite Um ano? É, eu ia falar eu ia falar é esse. apendicite. Sim, eu comecei a sentir as dores da apendicite em dezembro e eu fui diagnosticada com apendicite em outubro e fui operada imediatamente porque eu, eu achava que era cólica então eu só tomava um Tilenol quando doía muito e achava que era cólica, assim, normal, vida que é, comigo
2: aconteceu isso também.
3: Teve um dia que doeu bastante, só que minha mãe tava perto. Eu falei, ah mãe, já que você tá aqui, vamos no hospital para eles me dar um negócio mais forte? Porque pelo menos eu não tô sozinha. Na hora que eu cheguei no hospital, o médico falou, não, não, você não vai embora pra casa.
2: Não, não tem isso de ir embora pra casa. Eu a cirurgia. Foi isso aí. Comigo foi a mesma coisa. Num domingo eu não conseguia ficar em pé.
3: Mas essa não foi a pior dor que eu já senti na minha vida.
2: Ah, então, qual?
3: A pior dor que eu já senti na minha vida foi dos meus ovários Eu sofro de síndrome do ovário policístico então eu nunca senti tanta dor na minha vida A ponto de eu não conseguir ficar ereta Com as costas eretas, sabe? Eu ficava curvada em C
2: Nossa A Lila tinha isso também, não tinha? Sim, a Lila tinha, tinha. o gato tinha também <risos> André Diga
3: Quando foi a última vez que você foi pego de surpresa?
4: Ah, no trabalho, todo dia eu sou pego de surpresa Tem Alguma coisa que você acha que tá indo tudo bem e não tá Alguém tinha que fazer alguma coisa que não fez É, o tempo todo Ou você mesmo esqueceu de
2: fazer alguma coisa de tinha que fazer é, é, é história também. da minha é.
0: vida é, é. Então, tirando o trabalho, né?
2: Porque isso acontece com todo é, mundo Recebe aquele e-mail assim
4: Tipo, cadê aquele negócio que você tinha falado que ia entregar hoje Ah, ah não, daqui a nossa. pouco, daqui uma hora e aí Não,
3: tô trabalhando nisso
4: Nem me fale é, Eu tive um episódio desse semana passada Fiquei sem dormir quase
3: Não deixou ninguém dormir também, não
4: Tom Diga. Você perguntou pro Dudu aí qual que era a companhia dele pra ficar na ilha deserta, né? Agora eu vou te perguntar o seguinte. E pra você voltar pra civilização, quem que é a companhia ideal aqui? Mas eu vou te dar três opções, ó. Pode ser o Tom Hanks Náufrago, pode ser o Bear Grylls ou pode ser o Matt Damon Perdido em Marte. Qual desses três que você escolhe aí pra... Você acha que tem mais chance de você voltar
1: vivo da ilha deserta? Eu vou escolher o, o Tom Hanks o Tom Henks ser um cara comprometido. Porque quando ele voltou, ele ainda voltou e entregou a correspondência que ele tinha que entregar.
4: Ah, é verdade. E se bobear, é, é você ainda faz amizade, né? Com a... Exatamente. Com o toco de madeira,
1: com uma bolinha. É, faz amigos. Então é isso. Vamos fazer uma fogueira junto com o velho bebum <risos> e tocar fogo na pipoca.
3: Fazer fogueira com o velho bebum era tipo fim de semana na minha família. <risos> <risos>
4: Don't
0: you I you. baby please? Don't
2: Sessão aleatória.
4: Mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais náufrago da baixa podosfera. Esse é o podcast mais ouvido pelos ex-piratas que acabam se tornando tutores de crianças nudistas involuntariamente. Porque no Sessão Aleatória a gente já teve uma profunda discussão sobre psitacídeos, que são uma família de pássaros muito apreciadas pelos piratas, no nosso episódio 36 do Aladim. Foi trazido lá pelo nosso querido Marcelo do podcast de Garagem. Beijo, A gente também já deu aqui dicas de como educar suas crianças, né? No quadro Super Nenizeira, que aconteceu lá no episódio 34, de Jogos, Trapaças e Dois canos Fumegantes. E a gente já conversou também sobre as regras de etiqueta do nudismo, meus amigos. Olha isso aí! No episódio 32, Exterminador do, do Futuro. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória.
3: E se você, ouvinte, chegou aqui agora, isso é é o quão aleatório o sessão aleatória é. Então volta, escuta todos os episódios. Não importa se você viu o filme ou se você não viu o filme, você vai tomar spoiler, tá? Então, assim, se você não viu o filme, você vai tomar spoiler. Mas se você não tiver visto, você não precisa ver para escutar o episódio. É isso que eu quero dizer. Você não vai ver mesmo? Não tem problema. Vai lá, a gente fala sobre o filme, a gente traz assuntos completamente aleatórios. Você sabe o que é uma penheta? Olha! (risos) Pois é! Se você escutar alguns episódios pra trás aí, você vai descobrir o que que é.
1: Ou saber tudo sobre o Paleo Wick. <risos>
4: esse foi o ápice da aleatoriedade mesmo. Mas é isso mesmo, Marina. Foi uma ótima lembrança. Porque assim, a gente fala do filme, mas o filme é a entradinha pra abrir o apetite. Entendeu? é Pra atiçar a curiosidade. Mas o prato principal vem depois, né? Que são os assuntos aleatórios. Que é onde a gente traz aprendizados importantes aí que mudam a nossa vida. Inclusive, se você não gostar do filme, achar o filme chato e tudo, eu vou te dar uma dica aqui, quente. Dica quente agora. Você pode pular a parte do filme e você pode ir direto pros assuntos aleatórios. Porque tem dica que o filme é chato mesmo, que é o caso de hoje, inclusive. Então, eu
2: já tô avisando aqui. Mas
3: assim, se você não viu o filme de hoje, ouvinte, você deve ter nascido depois de 2005. Não, não, não.
2: não, não, não. É aquela discussão. A pessoa acha que viu, mas não viu. É,
1: isso, <risos> é isso, é isso, isso é verdade, isso é verdade. A já falou sobre isso. É, tem isso. Ó, oh, vamos ver então, porque o filme de hoje é A Lagoa
4: Azul, um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde que marcou a vida de vários adolescentes dos anos 80. Esse filme saiu da lista da Marina. Agora, Marina, eu quero ver você explicar por que a gente viu esse não, filme? A gente
2: não viu esse filme, né? Por que a gente já viu
4: sim, todo mundo.
2: Tá bom.
3: Então, queridos ouvintes, eu coloquei aqui no meu baldinho de pipoca pro sorteio dessa semana, vários filmes que eu assisti na sessão da tarde. Eu
2: quero que você tenha assistido ano passado.
3: <risos> não, eu assisti os Batutinhas ano passado. Não assisti os Batutinhas ano passado. Ah, sei lá. Eu pus filmes que fizeram parte da minha infância barra Sessão da tarde, e é isso. E para você, ouvinte do sessão aleatória, para você, aleatórier, você não sabe, mas coincidentemente o filme Lago Azul, e é por isso que a gente tá fazendo todas essas referências, não são piadinhas internas de um outro episódio. Quer dizer, são piadinhas internas de um outro episódio que ninguém nunca vai ouvir, porque ele foi o primeiro piloto de todas as sessões aleatórias. Aquele que foi ouvido por algumas pessoas e que nos deram o feedback de gente, melhor não, não continua com isso não, sabe? Volta pro PDG.
4: <risos> foi ouvido e foi odiado por todos os pilotos aí que escutaram o negócio.
3: E eu precisava colocar mais um filme na minha lista de sessão da tarde, botei o Lagoa Azul clássico do Sessão Aleatória, não era o que eu queria que tivesse saído, mas... Mas saiu, e aí a gente tá aqui pra falar de novo sobre, quer dizer, pra você pela primeira vez, sobre o Lago Azul.
2: É, pra gente vai ser um remember, né? Pra gente vai ser um
4: remake, pra você vai ser, né, um filme novo. É igual quando a gente assiste o Scarface, é um remake que ninguém sabe que é um remake. Verdade. Então é isso, gente. Vamos embora pro filme, então. A Lagoa Azul é um filme de 1980, dirigido por Randall Kleiser, com roteiro de Douglas Day Stewart, baseado no romance de mesmo nome do Henry DeVere Stackpole, lançado em 1908. Esse Randall Kleiser é nada menos que o diretor do Grease, minha gente, nos tempos da brilhantina. Olha aí! Olha
1: aí! Um cara que gosta de falar sobre gravidez na adolescência, né? É um tema que não é né? um cara que gosta de abordar esse tema. Mas aí não deu certo os adultos
4: verdade. e ele colocou adolescente de verdade nesse filme aqui. O Grease foi o primeiro filme desse cara, foi de 78. Aí depois ele fez esse, Lago Lagoa Azul, 1980. E ele dirigiu uma porrada de filme depois, nos anos 80, 90 e 2000. A maioria a gente nunca ouviu falar. Eu olhei essa lista aqui, cara, é uma dureza. Mas tem um aqui que eu tenho certeza que o Dudu gosta, ó. Caninos Brancos, de 91. Caninos Brancos é um
1: menino que fica amigo de um lobo. De um, é de um lobo? Eu achava que era um cachorro. Ah, é isso aí,
2: de uma matilha. Não, ele fica amigo de um lobo. É da Disney? E aí eles chamam lobos de Caninos Brancos. Ah, não sei, é muito tempo que eu vi, muito tempo. Eu era muito criança. Qual que é a data do filme? Ele é
4: de 91, esse
2: filme. Aí, 11 anos de idade.
4: Mas tem um filme aqui, pelo amor de Deus. Ó, depois desse caninos Brancos, ele dirigiu Querida Estiquei o Bebê, em 92.
1: Que é a continuação do Querida e Colhi as Crianças. Eu sabia que existia isso? O Estiquei o Bebê, sim, que é o um bebê gigante. Esse é ruim, não. Esse é, é ruim. É ridículo esse filme. Andando descontrolado pela cidade. Bom demais. Não é, não. Não,
2: não é, é, não é. bom é. demais. Bom demais, Tom. É. Bom
1: demais, não é.
2: <risos> o primeiro é bom demais. Puta,
3: tá aí. Era um outro filme que eu podia ter botado na minha lista era o querido encolher as crianças.
4: É, e esse entrava também. Vez de água azul, né?
3: Gente, mas eu não botei o 2012 sem querer. É assim que funciona. É, Marino <risos> leva
4: aleatoriedade aqui é o limite. Né, esgarçando aqui os limites da aleatoriedade É <risos> Verdade Aí tem uns outros filmes nada a ver aqui O filme mais recente desse cara foi o Chapeuzinho no Século XXI de 2006 Esse filme é com o Harry Cavill
2: Chapeuzinho vermelho?
4: É, é tipo um Chapeuzinho Gente, vermelho Gente, ele é o caçador Ele é o caçador desse filme aí o Chapeuzinho Achei no que Século ele era o XXI
3: Tô colocando no grupo dos aleatórios
4: ah, Olha só, a Lagoa Azul estrela Brooke Shields no papel da Emmeline O Christopher Atkins no papel do Richard e o Leo McKern no papel do Ped, que é aquele pirata cozinheiro maluco lá. O bom desse filme é que o elenco é só isso mesmo, né? Que o resto é bicho. Aí tem golfinho, tem tubarão, tem arara, tem tudo nesse filme.
3: Não, tem as dancinhas lá, os dos dançarinos do ritual.
4: Ah, tem os caras do ritual, mas eles não estão acreditados aqui, não. Acho que é tudo figurante que pegaram lá na ilha mesmo. Ó, oh, a Brooke Shields, ela era um modelo mirim de sucesso. Ela começou a trabalhar com 11 meses de idade, em 1966.
3: Deuses! Ou seja, é a pessoa que não escolheu o que faz.
4: É, exatamente, né? É pequenas Misses, né? É. E ela tinha recentemente começado a carreira no cinema. Ela estourou em 78 com um filme chamado Menina Bonita. Com uma mega controvérsia, porque ela tinha 12 anos e fazia papel de uma prostituta.
1: Meu Deus 12 Deus. anos! É,
4: só que assim, não tinha cena de sexo, mas tinha nudez. Então assim, foi mega controverso esse filme. Mas botou essa menina no lofote. Entendeu? Aí Quando ela fez essa Lagoa Azul, ela tinha 14 anos, mas ela já era modelo de sucesso. Ela tinha feito campanha da Calvin Klein, tinha sido capa da Vogue e tal, com tudo mesmo. Agora, curiosamente, é que apesar dela nunca ter parado de trabalhar, ela tem mais de 100 créditos de atriz. Esse aqui foi o papel mais marcante dela no cinema. Eu vi a filmografia dela, aqui também tem nada muito relevante, não. Ela acabou fazendo muito sucesso na TV. Ó. Ela teve uma série dela mesmo, que chamava Suddenly Susan.
3: Essa Suddenly Susan me lembra muito aquela Mad About you".
4: Claro. Well, demais mas ela tem um monte de participação aqui também ela participou do Seventy Show, Hannah Montana Law and Order Special Victims Unit e uma porrada de outras coisas
3: Ah, mas todo mundo tá no Law and Order vi Special Victims Unit, porque o Law and Order Special Victims Unit já tá na temporada 23. É, eu acho
4: que todo mundo tá, né? Todo mundo já
3: passou lá é. como figurante, como
4: defunto como extra, todo <risos> como mundo difunto. já passou lá Tá bom, e o Christopher Atkins, esse cara nem é ator ele era, esse cara é instrutor de vela, ele nunca tinha atuado na vida, aí foi lá e fez o Teste e ganhou esse papel aqui. Mas depois também não conseguiu fazer mais nada. O filme, quer dizer, nada muito relevante. O filme seguinte dele foi o Romance Pirata, de 82. E ele ganhou o Framboesa de Ouro de pior ator desse filme. Ai. E aí a carreira do cara foi pro saco, né? Ele até teve vários papéis aqui, mas tudo em produção de segunda e terceira linha. Tem uns filmes de TV, muita tosqueira aqui. Ó, tem um filme aqui que você vai gostar, Tom. Ele fez o Locademia Funerária, em 1988. Esse filme. Já <risos> ah, viu esse que Locademia isso? Funerária? Não! Não! Deixa eu falar que é daí pra baixo a filmografia desse cara, viu? Mas ele fez uma participação na série lá, ó, no Southern e Susan. Arrumaram a ponta lá pra ele também. Mas é só isso, esses caras não fizeram mais nada que presta, não. Então vamos lá, pra sinopse do IMDB desse filme. No período vitoriano, duas crianças naufragaram em uma ilha tropical no Pacífico Sul. Sem adultos pra guiá-los, os dois fazem uma vida simples juntos. E é isso. Não, não, não Fazer ué. uma
3: vida juntos, tá bom.
4: A história é a seguinte: no final da era vitoriana, até aí tá certo lá o MDB. Os primos Richard, de 9 anos, e Emeline, de 7, estão fazendo uma travessia de navio de Boston pra São Francisco. Vou abrir um parêntese aqui, porque isso foi E <risos> <risos> um temos de amplo debate lá no tal do crime de aleatória. Eu não entendi a geografia daquela viagem deles. Alguém fala alguma coisa ali que eles que estavam eles indo pra São Francisco, certo?
2: São Francisco, é. São
4: Frisco. Eu sonhei isso, eu não sei, mas ele, eles saíram de Boston, foi isso? Não. Ou eu sonhei essa
1: parte? Eles estavam indo de onde?
4: Eu
2: acho que eles estavam numa... Eles são de Boston. <risos>
1: Hora de discussão. Vamos falar sobre
3: isso. Vamos falar sobre Opa, isso.
1: por
4: favor. Eles foram de Boston pra São Francisco de navio. Mas do nada, o navio começa a ir em direção da névoa. O navio pega fogo. Não, 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 calma.
2: O cara tava armazenando explosivo perto da cozinha.
4: É por isso, é porque começa a pegar fogo o navio do nada, eles estão indo em direção a essa névoa, aí todos os tripulantes abandonam o navio, né, loucamente, no meio da confusão, o Richard e a Emeline acabam entrando num bote de salva-vidas junto lá com o cozinheiro, que é o Pede. é um cara, né, digamos, um pouco rústico. Daí o navio tava inexplicavelmente levando uma carga de pólvora, como disse o Dudu aí, né? Que acaba explodindo. Então, assim, o navio obliterado, e segundos depois, né mesmo ouvindo o capitão claramente chamar por eles, o Ped consegue a proeza de se perder dos demais botes salva-vidas. Daí, horas depois, já com a névoa dissipada, o Ped, o Richard e a Emeline chegam na ilha paradisíaca, mas sem nenhum sinal de civilização por perto, e com alguns poucos pertences que eles trouxeram do navio, montam um pequeno acampamento. Daí o Ped começa a ensinar as crianças a sobreviver, né? Tudo vai bem até que o Ped acaba chapando melão com um barril de cachaça que ele acha lá na ilha, e morre afogado. Daí, a partir daí, os pequenos Richard e Emeline ficam entregues à própria sorte, o que não é um problema, porque tudo continua bem durante vários anos, eles atingem a puberdade e começam a se descobrir como homem e mulher e sentiram uma forte atração um pelo outro. Daí, sem saber lidar com essas emoções, a Emeline e o Richard passam a viver uma complicada relação em que enfrentam situações completamente novas, para as quais eles não foram preparados, até descobrirem os prazeres da vida e os mistérios do amor. E é isso o filme. Essa última frase que eu tirei da chamada do Supercine, de 87.
1: Fantástica!
0: É... é isso aí, é
1: isso o filme, gente. E aí? É isso aí. É aquele filme que todo mundo acha que viu, mas não viu. Exatamente. É,
3: exato. Agora eu quero que vocês contem para os ouvintes, gente, qual que história é essa de
4: filme que você acha que você viu?
1: Porque o filme, bom, primeiro que ele é muito maior do que eu imaginava que ele fosse, né? <risos> não, provavelmente ele é muito maior do que o que
4: passava, porque assim, todo mundo viu esse filme na sessão da tarde e na sessão da tarde passava a versão light do filme, né?
2: Sim. Ixi. E na sessão da tarde passava o 2. Tem isso
1: também. De volta à Lagoa Azul. E aí, por exemplo, tem um lance numa parte do filme que eu não fazia a menor ideia que existia que era o lance dos aborígenes lá. Ah,
3: pois é. Não,
2: e o negócio mesmo do pirata tá com os meninos em vez da mulher. Porque todo mundo que a gente conversa fala que era uma mulher com duas crianças, tal, e apareciam os piratas depois. E não é esse filme. <risos> o filme que
4: passava na Sessão da Tarde, pesadamente mesmo, era o outro, né, era o De Volta à Lagoa Azul, então todo mundo viu aquele achando que era esse aqui, né, ou associou na cabeça que era esse aqui, mas provavelmente, esse aqui também passou na Sessão da Tarde, eu fiz essa pesquisa aqui, passou muito inclusive, só que ele passava mutiladaço, porque esse filme, esse filme na verdade assim, não tem nada de erótico não, né? ele se vende meio como um filme erótico, mas não tem nada muito de erotismo não, mas por outro lado, para a Sessão da Tarde, né, tem lá os meninos pelados, ela parece pelada, né, tem insinuação de sexo, tem, mus- tem masturbação, tem algumas coisas aí que, digamos que pra sessão da tarde, a Globo dava aquela tesourada aí. Então acho que nesse sentido aí é meio isso mesmo. É um filme que todo mundo acha que viu, mas não, não acho que realmente viu o filme como ele foi lançado. E essa parte que vocês falaram aí dos aborígenes e tudo, é um dos problemas desse filme, né? Esse filme ele tem algumas coisas que ele não leva a nada esse plot aí dos aborígenes. É né? uma daquelas coisas completamente que. completamente aleatório cria ali uma tensãozinha mas não leva é a lugar nenhum
2: quando o cara escreveu o livro ele dá uma ênfase na questão dos aborígenes porque era o conflito entre dois povos só que no filme os caras limaram isso
4: Limar, O cara tava nem aí pra isso. O cara tava interessado na história dos dois ali. Esse filme tem, pra mim, ele tem dois problemas. Um é o um problema com a história e o outro é o um problema com a narrativa. O problema com a história é porque o filme é sem pena em cabeça. Em momento nenhum ele discute o que aconteceria né, com duas crianças que são largadas no deserto.
2: Morrem em pouco tempo.
4: Tudo bem. Então essa parte, eles... Ah, é uma que, é, o filme é mais de fantasia nesse sentido. Né? Ele dá um salto lá de sei lá quantos anos e quer que a gente acredite que aqueles dois lá né, não só sobreviveram, como construíram aquela casa lá. Eu li numa crítica, o cara foi muito <risos> bom, ele falou que, que eles dois construíram um bangalô do Clube Med mega confortável lá. Nossa,
1: incrível, uma obra de claro. engenharia aquilo lá.
4: Exato, que lá podia cobrar né milhares de dólares ali por um dormindo aquele negócio. Então, assim, é difícil você fazer a tal da suspensão de descrença, porque, não, né, não faz o menor sentido esses dois lá. E o outro problema é esse, de que, assim, o filme se vende meio que como uma história sensual, erótica e tal, porque tem o cara galanzinho, a menina né, modelete, pelado pra lá e pra cá, insinuaçãozinha de sexo e tudo, mas não tem nada disso também. Então, assim, não tem conteúdo erótico, não tem cena hot dos dois. É só a insinuação mesmo,
3: meio que fica nisso. E eu acho que chega a ser a é até broxante, entre aspas, essa parte erotizada do filme, porque eles têm mentalidade de criança.
1: É, é muito estranho, é não. Então quando você
3: bota essa infantilidade
1: deles junto com o erotismo. Mas é broxante você viver com aquele moleque. <risos> broxante é ter que dividir a ilha com aquele Eu moleque. Acho que ela demorou, foi muito pra atacar um o
4: coco nele. Bom, todo mundo já tinha visto esse filme porque a gente, né, viu para esse piloto aí de sessão aleatória que a gente comentou e tal. Gostaram do filme? Alguém gostou desse filme? Isso que eu queria saber.
3: É um filme completamente diferente do que eu assistia para entretenimento quando eu era jovem. Então, assim... Primeiro, um filme novo.
4: Sobrevivente de um naufrágio. Duas crianças encontram um verdadeiro paraíso.
0: Promete que sempre vai ficar comigo.
4: E descobrem a beleza selvagem de um mundo tropical.
0: Alagoas Azul. Com Group e Christopher Atkins Festival de Verão Nesta segunda
4: Então beleza gente, vamos falar um pouco da produção desse filme <risos> Esse filme não tem muito o que falar meu, né? é né? Mas tem umas histórias de produção interessantes aqui. Ó. Esse filme é a terceira adaptação Dessa história para o cinema A primeira foi em 1923 Teve um filme mudo ainda e a segunda foi em 1943, que é uma versão britânica. Aí nesse filme muito o cara não é tão chato, né? Ele não é tão chato. Tem essa vantagem aí. E essa segunda versão, de 43, foi uma versão britânica. Essa tem no YouTube. Qualidade tosquérrima, cara. Mas dá pra ver. Dá pra ter uma ideia do que é o filme. Ele é baseado no mesmo livro, mas a história muda um pouco. Tem um rolê lá com os bandidos, chegam na ilha, aí eles descobrem que o carinha lá tá pegando pérola, aí eles querem pegar as pérolas do cara, depois querem sequestrar a menina. Mas esse é... é o dois. Não, então, esse é o filme de 43, que eu vi o um pedaço dele. Então, mas aí, então eles juntaram
2: o um com o dois. Ah, porque o 2 tem essa história desses bandidos também? É, o 2 é a mulher com os meninos e os bandidos vão atrás de alguma coisa na ilha mesmo. Ah, então, olha aí, os caras
4: juntaram. Mas esse filme aqui, esse Esse primeiro não tem nada a ver com isso, né? Esse primeiro é outra história. E esse Randall Kleiser, esse cara se formou pela University of Southern California, se formou em cinema. Curiosamente, essa foi a mesma faculdade que o Jorge Lucas frequentou. E, curiosamente, foi na mesma época. E, curiosamente, esses caras eram colegas de quarto. Então, esse cara... Era colega de quarto do Jorge Lucas, na faculdade. Tá. Olha só. E eles chegaram a fazer uns projetos de faculdade juntos e tal. Eles se formou um ano depois, que o Jorge Lucas, em 68. Daí ele começou a carreira de diretor fazendo uns curtas e uns filmes pra TV. Inclusive, um dos curtas que ele dirigiu chama Foot Fetiche. E caiu a dica pra nossa aleatória. E, ah.
0: Olha aí! E, Beija na Paula. Na
4: Paula, dá uma procurada aí, que você vai curtir esse filme. Mas esse cara só causou impacto em Hollywood mesmo em 78, quando ele fez lá o Greasy, né? que na real foi o maior sucesso da carreira dele. Aí com o sucesso do Grease, ele recebeu um monte de propósito para dirigir outros filmes em Hollywood, mas ele conta que ele não gostou muito da experiência do Grease, porque ele era um diretor contratado, não né? era um filme muito comercial, ele não tinha controle sobre nada que estava acontecendo ali. Ele queria trabalhar meio que fora do circuito de Hollywood, então ele aproveitou que estava com moral, para fazer essa história do Lago Azul, que era um livro que ele gostava muito, e já vinha tentando tirar do papel esse projeto há muito tempo, né? Já tinha apresentado para um monte de produtor e tal. Só que assim, tava difícil vender essa ideia, né? Por razões óbvias. Mas depois que ele fez 6 milhões de dólares virarem 360, né, que foi o que aconteceu no Grease, aí o jogo virou, né? Daí ele deu dois telefonemas lá, conseguiu mostrar a ideia para o cara que era o presidente da Colômbia, daí o cara topou fazer o filme. E o estúdio deu carta branca para esse cara, então ele escolheu a dedo a equipe toda. E ele estava fascinado, na época, com o cinema australiano. Os caras estavam fazendo várias inovações técnicas e tal, daí ele montou uma equipe australiana, ele não queria trabalhar com galera de Hollywood, e enfiou essa galera toda em Fiji, numa ilhota lá que fica seis horas de barco do lugar mais perto que tinha, da cidade mais perto e a ilha era aquilo que a gente vê no filme lá totalmente selvagem, não tinha nada, não tinha água não tinha esgoto, não tinha eletricidade, porra nenhuma então isso foi um trampo, os caras tiveram que montar uma vilazinha o mínimo lá pra galera poder trabalhar e daí o pessoal ficou lá trabalhando 12 semanas nas filmagens desse filme e ele foi lançado em junho de 1980 no verão, e aí ele causou maior alvoroço, né? porque ele foi vendido como um filme de caráter erótico né? apesar de não ser, como a gente já falou aqui, mas tinha esse lance da nudez e a protagonista, que era a Brooks Shields já tinha 14 anos, então assim foi mega controvérsia pô menina, 14 anos, tá nua no filme e que não é verdade, né ela não fica nua no filme eles usam uma dublê, todas as cenas de nudismo dela inclusive tem uma história bizarra aqui, que eu vi uma entrevista do diretor contando ele disse que eles contrataram a dublê pra fazer as cenas de nudismo, eles não estavam conseguindo a atriz pra botar no filme por causa das cenas de nu, esse que era o problema dele E aí chegaram essa menina, Brooke Shields, propuseram lá pra ela e obviamente que a mãe dela falou não, não vai ficar pelado no cinema. E aí eles propuseram, tá bom, vamos usar uma dublê aqui, contrataram a menina pra fazer a dublê dela. Só que essa menina quebrou o pé no início das filmagens, e os caras estavam enfiados lá em Fiji, já com tudo montado e tal, e não tinha o que fazer. Aí disse que olharam pra a menina lá, que era treinadora de golfinho, que eles tinham levado.
3: Ai, sempre sobra pra alguém da produção. É, e
4: falaram pra ela assim, aqui, você quer não quer nadar
3: pelada quer ali, não?
4: ceninhas peladas aqui, não, Aí você dá uma nadadinha ali, pra lá e pra cá e tal. Diz que inclusive essa menina que era dos golfinhos, eu não entendi direito se era pra adestrar os golfinhos, o que que era, mas ela tinha alguma coisa a ver com golfinho. Mas ela ela não estava conseguindo fazer o que ela tinha que fazer lá com os golfinhos, os golfinhos não tava respeitando ela e ela tava <risos>
0: tava <risos> sem moral com os golfinhos tava sem
4: moral com os golfinhos e aí ela foi parar no catering da equipe porque tipo, a menina do catering passou mal. Gente,
3: é igual eu quando eu trabalhei na Fórmula 1. Ela foi
4: fazer tudo, entendeu? Tipo, essa menina salvou esse filme.
3: Me contrataram pra entregar gelo e aí depois faltou a pessoa da produção da arquibancada me passaram pra produção da arquibancada e faltou a produção da outra arquibancada eu fiquei trabalhando em duas arquibancadas ao mesmo tempo é igual eu, é vida de eventos isso
4: é, é exatamente isso. Essa menina salvou o filme, porque ela fez o Keiting, arrumou o golfinho e ainda ficou pelado no negócio. É isso aí, ó. Ela é completa! <risos> e acabou que o filme foi sucesso de público. Ele custou 4 milhões e meio de dólares e fez 59 milhões. Foi um dos maiores bilheterias de 1980. Mas o filme foi destroçado pela crítica. Ele tem 8% no Rotten Tomatoes. Meu Deus, gente. Oito
2: 8%.
4: Mas é o que a gente já falou,
2: Gal. Eu acho... Acho... Normal esse... Justo. <risos> Eu <8%. risos>
4: acho normal. Justo. É, os caras reclamam que a história em é inverossímil, a falta de ousadia, né, da produção. Tem a tribo de canibal lá que não serve pra nada. E detonaram as atuações também dos dois. Mas aí é sacanagem, pô. O menino tinha 14 anos,
2: pô. É, o menino tinha 19, 20 também. Ele é era 19.
4: novinho também, ele tinha... É, Já a fotografia do filme foi muito elogiada, principalmente pelas cenas submersas aí, e chegou a ser indicado ao Oscar, foi indicado ao Oscar de melhor fotografia, mas não ganhou. O que ele ganhou foi o Framboesa de Ouro, esse ano foi o primeiro Framboesa de Ouro da história a Brooke Shields ganhou o prêmio de pior atriz do ano, por esse filme aqui. A criança, gente, pelo amor de Deus. Sacanagem, né? Eu achei sacanagem, é sacanagem também. Sacanagem, ah, é sacanagem com a criança. Zoar é. com ela porque, assim, de todo mundo ali, ela, pô, tá tentando, né? Tava fazendo o que dava ali também, com o papel vai te falar. E vale a pena mencionar o que o Dudu já comentou aí, ó. Essa história tem outras versões. Então, tem essas duas antigas que a gente já falou, tem o filme de 1980. Esse filme teve a continuação De Volta à Lagoa Azul, de 1991. Esse filme é com a Mila Jovovic. E eu vou ler a sinopse do IMDB desse filme porque ela é maravilhosa.
3: Mas e se um dia a gente for fazer um episódio sobre esse outro filme?
4: A gente vai ler de novo, porque a sinopse vale ler várias vezes. Ah, então tá bom. Tá, a tá sinopse bom. é a seguinte. Nessa sequência de A Lagoa Azul, de 1980, duas crianças estão presas em uma bela ilha no sul do Pacífico. Sem adultos para guiá-los, os dois vivem uma vida simples e acabam se tornando adolescentes bronzeados de amor. Não, olha
0: <risos> <aí>. Adolescentes
4: bronzeados <risos> de amor. É sensacional <risos> esse <negócio. risos> é demais. Ai meu Deus. Ó, depois teve um filme para TV de 2011, chamado Lagoa Azul ou Despertar, esse no catálogo da você já viu isso, Dudu?
2: Não, mas eu lembro que tinha The Awakening. The
4: Awakening, é isso aí. Esse filme eu descobri que ele tá no catálogo da Microsoft. Eu nem sabia que tinha streaming da Microsoft. <risos> e o senhor Satya Nadella, que é o senhor da Microsoft, teve a pachorra de querer cobrar 12 dólares pra eu ver esse troço. 12 <risos> Ou seja, <risos> 12 dólares. <risos> isso 12.
3: é tipo 800 reais. 300
2: reais,
4: é. né? <risos> Jamais saberemos do que, que se <risos> trata esse filme aqui. Mas o detalhe é o seguinte, o Christopher Aitken tá lá também. Esse cara, ele fez... Respontem tudo quanto é esses filmes aí do, de Lagoa Azul. É porque cara. É ele ficou lá na Lagoa, entendeu? Aí não, o povo ia gravar, ele tava lá. E pra encerrar aqui a história, ó, em 2018, a Globo fez uma enquete no Twitter perguntando pra galera qual foi o filme que mais passou na sessão da tarde. E as opções eram Ghost, Do Outro Lado da Vida.
2: Passa bastante Corre, também. Outra
4: opção. Ou a Lagoa Azul. São os dois filmes que mais passaram na, na sessão da tarde. Você sabe qual ganhou? O Lagoa, a Lagoa Azul? Azul? Não, foi o Ghost. Oh. Mentira! Oh, tá? 25 exibições na sessão da tarde. E a Lagoa Azul ficou em segundo com 20 exibições. Ah, mas, tá Só. Não, Nossa, mas não é possível. A
2: Lagoa Azul um passou mais do que o dois.
3: Ah, mas é porque passava no SBT também.
4: É isso que eu ia falar, Marina. Exato, você matou a charada, porque a Lagoa Azul também passou no Supercine, passou no SBT, na sessão <risos> de cinema, de tudo quanto é coisa do Silvio Santos. Cara, esse filme passou pra todo lado, todas as Faixas de TV, de filme, de tudo quanto é coisa, esse filme passou.
3: É por isso que eu falei, eu vi mais de 20 vezes
4: quando eu era criança. 20 é muito pouco. Tá bom, gente, tá então é isso. Bora pro troféu? Bora, Bora pro, pro troféu.
0: troféu. Bora. Troféu aleatório.
4: Vamos lá então, gente. Troféu aleatório. Eu vou pedir desculpa aqui para os nossos ouvintes, porque eu tô com uma crise de sinusite hoje. tá dureza mesmo. Minha. minha voz tá parecendo um ganso falando aqui. Mas é o que tem para hoje. Pode pular também. Você pode pular. Não, se... vai
3: pular não. Essa parte é uma das mais legais do sessão aleatório, o troféu.
4: Isso. Fica aí, então. Fica troféu aí. Aleatório. Marina, então explica aí pro nosso ouvinte o que é o Troféu Aleatório, por que ele deveria escutar essa parte fantástica do podcast.
3: O Troféu Aleatório é simplesmente a melhor parte do Sessão Aleatória porque ele premia o filme em um ponto onde nunca, jamais, ninguém foi premiado. Nem o próprio filme. E não é todo mundo que consegue um Troféu Aleatório, não, tá, gente? Porque, ó, o Leonardo DiCaprio, ele tá tentando desde o episódio Três, se eu não me engano, dois ou três que ele tá tentando e até agora, ó, nada.
1: Tô rondando só, só ele tentando tá só... de tudo quanto é jeito. É.
3: Se ele tivesse vivo, ele teria arrumado uma desculpa pra estar tá nesse filme pra poder tentar conseguir seu troféu aqui. Não conseguirá.
4: Vamos lá, então. Bom, qual é o troféu aleatório para Azul?
1: O meu troféu Popote do Arnold. Tá Ai, de <risos> novo. Lá vai essa bunda de novo lá pro. Ó, ó, a galera do, oh, não sou do eu,
4: grupo. Hein. Eu não vou postar, não. Aleatório. Não aguenta mais ver a bunda do Schwarzenegger. Eu
1: brincando, <risos> não é não. O meu troféu, eu vou manter a consistência e eu vou falar que o, o melhor troféu pior RH do mundo vai pro tio das crianças que contratou o Perry Button, que é o cozinheiro responsável que colocou o um explosivo do lado <risos> do fogão.
3: Gente, assim,
1: isso porque o acidente inteiro só aconteceu porque ele tava batendo na criança. <risos> Mas, Otto, olha que a gente não tem evidência nenhuma
4: de que foi ele que botou aquela pólvora lá.
2: Mas ele não era o capitão lá? O pois, não, não, ele era
4: responsável pela cozinha. Mas eu concordo com você que seja lá quem for, contratou essa galera, porque é todo mundo incompetente, é isso que eu quero dizer, entendeu? A tripulação inteira é incompetente, porque os caras enchem um o navio de pólvora, eles conseguem Conseguem, sabe sei lá, como botar fogo no navio De modo que ele vira uma bomba gigante Daí quando todo mundo foge nos botes vidas Eles conseguem, em segundos Perder o único bote que tá as crianças Junto, então assim, é muita incompetência Meu troféu vocês lembram do, do cara do Jask Park lá? Que eu dei um troféu pra ele, o Dr. Raymond. Uhum. Porque ele montou a pior equipe possível também pra cuidar do Sim, equipe claro.
2: Par. Equipe mínima. Exa- a equipe mínima.
4: Equipe. Os caras não conseguiam botar uma cerca elétrica direito lá. ainda Tinha aquele vagabundo do Nedry lá, que era o cara da TI, que fudeu o parque. Então eu também vou dar o troféu É o troféu Dr. Hammond De incompetência em gestão também Seja lá quem for Eu tinha dado aqui o meu troféu Na verdade era o troféu de contratação catastrófica Que ia ser pro capitão do navio mas você tem um ponto aí que talvez seja pro tio, né? Porque foi o tio que montou aquela equipe ali.
1: Já é um cara que gosta de fazer o mais difícil. É, pois né? é. Já é <risos> tem tem um cara que dá um preço por fazer o mais difícil. Então tá aí, Dudu. Qual é o seu troféu aleatório pra Lagozo?
2: O meu é o troféu sem floresta pra aquela fauna que tava toda fora do lugar ali, naquela né? ilha. Ah, A fauna de zoológico. Jardim do Éden. Um monte de bicho de lugares diferentes numa ilha do Pacífico. Eu só tinha, acho que é só a iguana que era o bicho (risos) natural ali da ilha.
4: Como é que é a história da iguana, Dudu? Teve um cara que descobriu uma iguana lá?
2: Teve um herpetólogo que viu esse filme no cinema ele achou a iguana meio diferente das outras e aí, no ano seguinte, ele foi lá pra Fiji e aí ele catalogou essa espécie como uma nova espécie. Então ele descobriu a espécie pelo filme. Ele pelo filme, ele, filme, ele falou... viu o filme e foi lá e catalogou a espécie. Ia ser
4: muito bom se ele chegasse lá e fosse um animatrônicozinho, né? Que os caras fizeram.
2: Ia ser <risos> um iguana um de borracha, né? Os
4: caras não sabiam como é que era iguana, fizeram uma errada e chegou <risos> Estilo lá,
1: família né? dinossauro.
4: E você, Marina, qual é o seu troféu aleatório para Azul?
3: meu troféu aleatório é o troféu Guia Quatro Rodas de pior trajeto que vai é, pra viagem aí, de barco claro. de Boston para São Francisco que não passa em nenhum lugar frio, porque assim, se você for por baixo tem Antártida. Tem, tem um
2: negócio do canal da mancha o Canal do Panamá não teve? O
3: Canal do Panamá existia?
2: Não, o Canal do Panamá
4: foi depois. Caralho,
2: então os caras não conseguiram chegar, então. Não é possível. Como é que eles fizeram? Olha só, o Canal do
4: Panamá foi em 1914, se eu não me engano. Então esse filme ele se passa mais ou menos em 1900, que é o final da Era Vitoriana, né? Então, assim, não tinha canal do Panamá, ou seja, esse cara pegou esse navio em Boston, ele deu o rolê todo ali na América Central, América do Sul, passou pela Patagônia, Terra do Fogo, deu a volta e foi parar pro Pacífico, ali, e aí ele subiu de volta. Então, assim, esse foi o rolê dos caras. E olha só, para vocês não acharem que o cara tá muito maluco, esse rolê existia de verdade. Eu vi aqui, ó, fiz uma pesquisa, porque realmente isso foi um tema que a gente discutiu,
2: muito! Às vezes isso aí era a rota da pólvora e o cara pegou carona.
4: Essa rota durava 171 dias. Nossa senhora.
2: Seis
0: meses, crianças. De viagem,
4: e aquele navio não era um navio enorme, era um naviozinho. Era um navio de pólvora.
2: Tava carregando pólvora, pra não sei aonde. E o cara pegou carona.
4: É inacreditável, meu. Beleza, a gente está entregues aí, troféus aleatórios maravilhosos. Os troféus de hoje serão entregues por iguanas exóticas que só são encontradas nas Ilhas Fiji para os ganhadores do troféu. Marina, temos recados hoje? Temos recados. Qual é o recado de hoje?
3: Gente, para você que chegou agora e não sabe ainda, ainda está pegando o jeito do Sessão Aleatória, deixa eu te contar um segredinho existe o nosso baldinho de pipoca que recebe sugestões de filmes é um filme que você gosta um filme que você não gosta um filme que você acha maravilhoso um filme que você acha engraçado que você acha triste coloca lá no baldinho coloca o seu nome porque você vai virar um aleatório se o seu filme for sorteado para o episódio do ouvinte já, já teremos um outro episódio do ouvinte já chegando aí. Então, já, já teremos mais ouvintes aleatórios. Quando você se torna um aleatórier, você tem acesso ao grupo dos aleatórios no Telegram e você entra para minha planilha de aleatórios.
4: Nossa, esse é um prêmio inestimável. <risos> Valor aí, inestimável. É, você é, é, é virar uma de linha, na planilha de excel.
3: É, isso aí. <risos> Nesta segunda, na sessão da
0: tarde, a Lagoa Azul. Eles cresceram sozinhos num verdadeiro paraíso. Promete que sempre vai ficar comigo. Promete. E juntos vão descobrir as maravilhas e perigos da vida selvagem e os mistérios do amor. Meu coração tá batendo tão rápido.
1: O meu também.
0: A Lagoa Azul, com Brook Shields, nesta segunda, na sessão da tarde.
4: Bora então para os assuntos aleatórios que são o nosso prato principal, como eu prometi lá no início. Eu prometo e eu cumpro. Eu fiquei pensando, que diabo que, que será que se esperava que aquele pede cozinhasse naquele navio? O que ele fazia? Sopa de batata? Eu me recuso a acreditar que aquele cara fosse um chefe renomado. O que ele ia fazer ali?
3: Ele abria alguma lata e botava na panela.
4: Uma lata é de que? Latado e aí. Feijão.
2: Feijão enlatado.
4: Tá bom. Então é isso. Então sopa de feijão enlatado é o nosso prato principal de hoje. Vamos lá então para os nossos assuntos aleatórios começando com o Dudu. Qual é o assunto aleatório da semana?
2: O meu assunto aleatório é sobre um personagem do filme que causa altas confusões ali. O Peixe Pedra. Que a Emeline pisa. Ai, ah, é verdade.
4: o peixe pedra. Ai, ai. Ele dá aquela confusão toda de tem que levar eu ela. Quando lá. eu era
2: pequeno, eu te amo, dá de medo. É uma confusão. E que você morrer de medo e com razão. Por quê? Vamos lá. Vou falar primeiro do peixe pedra. O peixe pedra é o Sinanceia verrucosa, um peixe da família dos Sinanceídeos. Além do nome peixe pedra, ele também. Olha só que legal esse artigo aqui. O animal também atende por. <risos> Peixe, sapo. Adolfo Se chamar. É, é eu também a por Adolfo. Marquinhos. Você chama e ele responde. Marquinhos. Marquinhos. Marquinhos, é, Marquinhos Bobby Brown. Atende por peixe, sapo, bem como freshwater bull roast, freshwater stonefish, scorpionfish. Waspfish e Bull root, na língua inglesa. Pra você, se você não sabe inglês, eu acabei de falar. Tá, tá ótimo. Continua <risos> sem Olha saber, só. na verdade, mas tudo bem. é encontrado na Nova Zelândia, na Austrália, em algumas regiões do Brasil por isso que o Tonto tinha medo e também no Oceano Pacífico e no Índico. Ah,
4: então esse tava na
2: geografia certa. Esse aí tá junto com a Iguana tá certinho lá no filme trata-se de um peixe que é solitário e territorialista, costuma permanecer quieto sem se mexer, o que permite que as suas presas se aproximem e não os vejam, então ele é confundido facilmente com pedras ou corais. Com relação às características corporais, ele mede entre 30 a 60 cm relativamente grande. Belo peixe. Tem a cabeça grande, com sete espinhos no opérculo e a boca também é grande e uma mandíbula saltada. O opérculo é aquele espaçozinho na cabeça do peixe onde fica a gélula embaixo. A nadadeira dorsal espinhosa é curvada para dentro e o último raio dorsal mole é ligado por uma membrana com o pedúnculo caudal. O pedúnculo caudal é aquela parte do peixe que é mais fininha entre o corpo e a
1: Esse é o tipo de coisa que você não vai esquecer. É, pedúnculo dorsal. Você
2: não vai esquecer. Você
1: acabou de aprender o que é um pedúnculo.
2: A cor desse peixe depende do habitat e até mesmo da idade dele. No geral, é possível ver um tom marrom escuro, amarelo pálido, com manchas negras, marrom escuro ou cinza. E também pode ter uma coloração esverdeada, tipo uma pedra rochosa. E ele, com uma certa frequência, é pisoteado por pessoas de maneira acidental. Então, não é incomum acontecer, não. Muito cuidado andando entre pedrinhas aí. Por ele ser solitário, na época de reprodução, é o único momento que ele se agrega com outro indivíduo do sexo oposto. E aí, quando atinge a maturidade sexual, a fêmea coloca os ovos no chão do recife e o macho fertiliza esses ovos. Os ovos são grandes e os filhotes já nascem bem desenvolvidos. Quanto ao desmorfismo sexual, as fêmeas são maiores que os machos e a alimentação desses peixes consiste em outros peixes menores, crustáceos, alguns insetos e tipos de plantas. Agora eu vou falar algumas curiosidades. Esses peixes sobrevivem até um dia fora d'água. Que isso? Caralho. Ele fica até um dia sem precisar respirar água.
4: Malandro!
2: E é o peixe mais venenoso conhecido atualmente. Caraca! E a sua ferroada pode ser fatal para os seres humanos. Eita! Outra coisa, não tem nenhum tipo de tratamento pra acabar com a dor causada pelo veneno do peixe pedra. Meu
4: Deus, cara.
2: Você obtém algum alívio usando compressa quente ou mergulhando a área afetada em água quente? Oh, mas aí
4: o que você faz? Você toma ferroada do peixe e você morre? Não tem o que
2: fazer? Calma, olha só. Se uma pessoa pisar no peixe pedra, o veneno causa uma dor intensa. E intratável Que nem morfina consegue aliviar Caraca, que inferno Meus alunos sabem que existem Opioides mais fortes que a morfina Mas eles são de curta duração Então teria que fazer uma infusão aí, Uma analgesia por infusão contínua Voltando aqui A pessoa é forçada a aguentar Uma dor insuportável durante horas Não dá pra sedar a pessoa? Tipo, desmaia a pessoa? Então, aí que tá, exatamente Você tem que sedar a pessoa Ah, então Há relatos de pessoas que depois de pisarem num peixe pedra, chegam a pedir para os médicos para amputar o membro. Eu disse que porque, isso? Porque não tem que nada isso? que alivie a dor provocada pelo veneno. Nossa. Por isso, a picada pode ser fatal para crianças e pessoas idosas, se não houver cuidados médicos. Uma outra coisa é que essa espécie tem importância comercial considerável. Essa carne é famosa principalmente nos mercados de Hong Kong e em algumas regiões do mundo, onde esse peixe fica em aquários públicos.
4: O ser humano gosta de brincar com as coisas, né? Pra que você vai comer o peixe mais venenoso da história do universo? É igual aqueles caras que comem baiacu e aí tem que fazer né, 20 anos de treinamento pro cara poder cortar o baiacu certo senão morre.
2: É o esquema do baiacu. Mas esse eu não sei se o veneno, ele vai pra pele, assim, pra cá Ah, tá. Ele pode estar separado. Isso é perigoso comer. Acho que não. É, acho que não tem nada a ver. Entendi. O do baiacu é porque o veneno causa uma dormênciazinha quando você come. Aí o pessoal gosta, né? Fica meio... E dá uma certa leve alucinadinha também, mas bem de leve.
4: Mas o baiacu tem esse lance, né? Que se cortar errado e ele contaminar a carne, vai pro saco.
3: Os golfinhos gostam de brincar com baiacus. Se você quer saber mais, <risos> vai lá no podcast de garagem.
4: Tem isso lá no Pedrinho.
2: É. Né? Ah, não foi aqui. Não, foi aqui não. <risos> ah, verdade. Só pra terminar aqui, ó. Uma pessoa que pisar num peixe pedra, a morfina não adianta. Existe o fetanil, que é um opioide 100 vezes mais forte que a morfina. E aí sim, por infusão contínua... Lentamente, intravenosa, você vai aliviar a dor desse paciente aí.
4: Ou seja, melhor não, né? Vamos evitar pisar no peixe. De pedra, você não tem que tomar fentanil no pescoço aí. Então a Emeline passou batido, foi bem até. Caso ela dela, foi foi rezar na
2: pedra. Não, isso aí foi completamente... Só Rezou na pedra, é. resolveu,
4: tudo certo. Beleza, gente, tá ótimo. Bora pro próximo assunto aleatório. <música>
3: Brooke Shields, Christopher Atkins, num grande sucesso do cinema. Eles cresceram sozinhos, livres, inocentes, num cenário encantador. E juntos descobriram um amor puro e verdadeiro. A Lagoa Azul, um romance inesquecível na tela de sucessos. Hoje, 10 da noite, após o programa
0: do Ratinho.
4: Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
3: Aqui estou! hoje, trazendo mais um tema que assola o universo das pessoas que têm útero pra esse podcast. Ah. Então, eu queria pedir pra todas as pessoas que não tem útero, que façam perguntas de coisas que vocês não sabem. Não assumam nada. Eu achei que você falasse pra quem não tem útero,
0: <risos> ah, não, fica calado. Aqui. Fica ah, calado é, é, e enche o saco. Eu preferia ficar
3: <risos> Não, mas sabe por quê? Eu vejo gente com esse comportamento de no útero, no opinion. Gente, se as pessoas sem útero forem isoladas, forem escorçadas desse jeito... Não tem
4: diálogo, né?
3: Não tem diálogo, exato. Então, assim, pessoas não assumam nada. Eu sinto que, assim, às vezes as pessoas ficam com medo de fazer perguntas ou acham que alguma coisa é óbvia quando ela não é. E eu lembro que uma das coisas que eu mais fiz na minha facu- na época que eu fiz faculdade de engenharia, que eu era uma das poucas mulheres da sala, todos os meus amigos me faziam milhares de perguntas de coisas bestas. Como, quanto tempo dura a menstruação? Como que funciona isso? Como funciona aquilo? As pessoas não sabem, não tem ideia. Oh, minha namorada falou que tá menstruada tem 14 dias.
4: uma colega de sala fica perguntando isso? O cara vira pra você do lado e pergunta, quanto tempo dura essa menstruação?
3: Não, já era uma. Não, não, não. não já eram meus amigos de faculdade depois de um tempo e a gente criou intimidade o suficiente pra eles me fazerem
4: perguntas de mulher. Tá bom. Tô ligado nesses amigos da faculdade. O que é isso? Que maço! Que é Qual é o assunto? Bom, vamos lá, vamos pensar o assunto <risos> da
1: pergunta. Qual é o
4: assunto? <risos> Passou 20
1: anos isso, mas tudo bem. Não, pera, faz 20 anos? <risos> 20 anos o, quê, gente? o que, gente? Tá eu falando? entrei pra faculdade
3: ah. de engenharia em 2004. Ah, bom. Vai fazer 20 anos. Quase 20 anos. É bom, eu falei, ah,
1: Achei que sua avó tinha levado
3: você na faculdade de
0: novo.
3: <risos> Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não existem sintomas de gravidez nos primeiros dias após a fecundação. Então eu quero falar hoje sobre a surpresa para Emeline, que foi a sua gravidez. Ah. Não, vou perguntar, levantei
2: a mão aqui, peraí, levantei a mão aqui. Tem mulher que relata que começa a passar mal, tem enjoozinho logo no começo.
3: Sim, os primeiros sinais surgem só quando o embrião implanta no útero. Isso acontece de uma a duas semanas após a, a relação sexual da concepção. Ah,
2: entendi. Olha só, no cachorro são seis dias né, pra cachorro. <risos> a, a aqui, quando eu falei que sem
3: útero pode perguntar, não é pra comparar a gente com o cachorro não, tá? Só pra não, falar. Não,
2: só Isso tá, tá, é uma ação que seis dias de implantação do vibrato. Não, eu acho
3: legal. Mas é isso mesmo, assim. Não é imediatamente que você começa a ter os sintomas, mas eles podem começar de uma a duas semanas após a concepção. Do momento que esse embrião se implanta no útero até mais ou menos a 13 terceira semana de gestação, o organismo da pessoa gestante passa por várias alterações e há um substancial aumento na produção de hormônios. Grande parte dessas mudanças é o que provocam os tais sintomas de gravidez. A maioria dos sintomas mesmo surgem a partir da quinta ou sexta semana de gravidez. Ou seja, a Emeline começou a ter todos aqueles sintomas mais ou menos na metade do segundo mês de gestação dela. Uma curiosidade, gente, quando a mulher, se pergunta para a mulher, com quantos meses você tá, Ela responde assim, 32 semanas, 27 semanas, 12 semanas. É porque tudo acontece tão rápido no corpo da mulher que você não pode contar por meses. Você tem que contar por semanas. As coisas vão mudando de semana a semana. Então, os cálculos na cabeça da gestante ficam sempre com semanas. E quando você começa a contar quantas semanas a pessoa está grávida? Entre uma menstruação e outra, numa pessoa com ciclo normal, ela tem quatro semanas entre dois períodos menstruais. No meio dessas quatro semanas é onde acontece a ovulação, é no período mais fértil da mulher. Mas ela pode engravidar a qualquer momento dentro dessas quatro semanas. Em alguns momentos é mais fácil, em alguns momentos é mais difícil, mas em qualquer momento pode acontecer a gravidez. No momento que você não menstrua, ou seja, era para você ter menstruado depois daquelas quatro semanas da última menstruação e você não menstrua, naquele momento você já pode fazer teste, porque se você tiver o teste, já vai identificar que você está grávida ou não. Naquele dia que era para você ter menstruado e não menstruou. E quando você recebe o sinal de positivo, você conta as semanas a partir da última menstruação, mesmo que você tenha engravidado duas semanas depois da última menstruação. Então, por exemplo, se a mulher menstruou duas semanas depois ela engravidou e duas semanas depois era para ela ter menstruado, mas ela fez o teste e tá grávida, qualquer médico vai diagnosticá-la com uma gravidez de quatro semanas naquele momento. E não de duas semanas. Ah. Por isso que hoje existe um burburinho muito grande que tá acontecendo aqui no Texas, nos Estados Unidos, da lei do aborto, que eles voltaram de 12 semanas para 6 semanas. Você tem que abortar antes de completar 6 semanas. Só que 6 semanas são 14 dias depois de uma menstruação atrasada. Não deu nem tempo, né? Não dá dia? tempo da mulher saber que engravidou ou não. Então é isso que tá dando mal confusão aqui. Mas eu quero falar dos primeiros sintomas da gravidez. Em uma ordem cronológica, os primeiros sinais e sintomas costumam ser. Na maioria, tá, gente? Não. Ah, mas eu não tive. Ah, mas a minha mãe foi diferente. Na maioria ocorre um pequeno sangramento, depois um atraso menstrual, depois cólicas abdominais, depois dor nas mamas, depois aumento no volume dos seios, alteração na aparência dos seios, enjoos, salivação excessiva, prisão de ventre, barriga inchada, fadiga e sono, vontade frequente de urinar, desejos alimentares, alterações no paladar e no olfato, intolerância a odores fortes, aumento dos gases intestinais, tontura alteração do humor, dor de cabeça, corrimento vaginal, cravos e espinhas e por aí vai.
4: Marina, isso que você falou é em quanto tempo? Isso nas primeiras semanas?
3: Isso vai acontecer nos primeiros seis meses. Quando eles acontecem, pode ser que cada pessoa pule um ou outro, mas essa é a sequência. Porque é a sequência hormonal que o seu corpo tá sofrendo.
4: acontece, a sequência é essa, mas o tempo depende de cada pessoa.
3: Então, querido ouvinte, depois que você escutar esse episódio, liga para sua mãe, agradece, pede desculpa. Porque olha o que você fez ela passar. Liga para seus irmãos e manda para eles ligarem para sua mãe também, porque né, se você tem irmãos, ela passou por isso mais de uma vez. E ela ainda ama vocês mais do que tudo. Vamos lá. O que, que acontece em 100% dos casos, e eu vou explicar os causos que as pessoas contam de diferente. 100% dos casos, atraso menstrual. Toda mulher grávida atrasa a menstruação, mas nem todo atraso menstrual é gravidez. Quando que acontece isso? Seria no que é considerada a quarta semana de gestação. Toda grávida tem atraso menstrual? Sim! Esse é o sinal universal para todas as gestantes. Quem está grávida e não menstrua, e quem menstrua não pode estar grávida. Ah, mas eu conheço uma prima minha que ela ainda estava menstruando e estava grávida. Não era menstruação, era outra coisa.
0: Uhum.
3: É importante destacar que nem todo mundo tem facilidade em reconhecer uma menstruação atrasada. Algumas mulheres, por exemplo, têm ciclos menstruais muito irregulares. Ou seja, não é certinho quatro em quatro semanas. E apresentam períodos de anovulação. O que, que é isso? É quando elas não ovulam, não soltam um óvulo naquele mês. Então faz com que o intervalo entre as suas menstruações seja um pouco maior do que um até dois meses. Então é normal uma menstruação atrasar duas semanas, três semanas. E ainda. Se a pessoa tá estressada, tá nervosa, trocou de anticoncepcional, tá tomando algum remédio mais forte, teve alteração muito grande no peso, não tá dormindo direito, tudo isso causa atraso menstrual. Agora imagina você tá num país que, teoricamente, a lei era o aborto na 12 segunda semana, eles voltam pra 6 semanas.
4: É, inviabilizou, né?
3: É o que eles chamam de fetal heartbeat, que eles falam que na sexta semana você consegue escutar o coraçãozinho. Bullshit. Eu vou falar hoje só dos sintomas mais comuns, tá? O aumento do tamanho dos seios acontece com todo mundo mais ou menos na quinta semana. As mamas das gestantes ficam com muitas sensibilidades maiores e têm uma sensação muito grande de inchaço. E isso acontece porque alterações hormonais estimulam o desenvolvimento das glândulas mamárias, preparando-as para o período de amamentação depois do parto. Então, na hora que o neném nascer, o corpo já tem que estar pronto para alimentar ele. O job não acabou. Você só tava cozinhando no forninho. Agora você vai ter que cuidar pro resto da sua vida, entendeu? É. Ouvinte, se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Náuseas e vômitos. Tem gente que fala, ah, mas eu não tive náusea, não tive vômito, não passei mal, não vomitei. Mas é muito comum. 70% das gestantes sentem enjoos no primeiro trimestre. Então, começa mais ou menos na sexta semana e pode ir até a 12ª semana. E 90% das grávidas já não tem enjoo nenhum depois da 18ª semana. Então, o famoso, calma que vai passar. E passa. para 90% passa. E se você é amiga, tá grávida, eu espero que você não seja os 10%, que não tem nada pior do que enjoo. Outra coisa, eu achei muito engraçado esse sintoma, porque foi o sintoma que a Meline sentiu, que é a barriga inchada.
4: É, ela fala mesmo.
3: Ela fala, olha aqui, minha barriga tá esquisita, é, tá inchada. É. E depois ela fala que parece ter um negócio mexendo, e esse negócio mexendo é mais pra frente. Mas é. a barriga inchada é mais ou menos na quinta ou sexta semana. Por exemplo, você bota uma calça e dali a duas semanas, você bota a calça e a calça simplesmente não fecha. E não é que ela tá apertada, ela não fecha. Porque quando o feto ainda é muito pequeno, e o corpo da mulher, para expandir o útero, ela tem um inchaço na região abdominal que ocorre com a preparação do corpo para suportar o crescimento uterino. Então, os ossos da bacia começam a se preparar para o crescimento uterino. Para segurar, seja lá o que for, né? Desculpa aí, mãe, eu tava com quase 4,5 kg. E é isso aí. Eu era grande, eu era uma criança grande. O médico falou, nossa, essa menina vai ser comprida. Está <risos> ótimo. Mas esse inchaço, ele é um sintoma que pode ser confundido como um sintoma pré-menstrual. Tipo assim, ah, nossa, eu tô inchada, vou ficar menstruada. Então não dá para saber, não é? <risos> né? E não, como ocorre a partir da quinta ou sexta semana, e quinta ou sexta semana é mais ou menos quando a pessoa sua menstruaria, então é difícil saber também tem o cansaço e o sono excessivo a partir da quinta ou sexta semana parece que as pessoas gestantes não conseguem ficar de olho aberto, o aumento do sono é muito comum, o seu corpo dá sinais que ele precisa de descansar com mais frequência, você quer ir pra cama mais cedo tem mais dificuldade de acordar do que o normal e durante o dia quer ficar tirando soneca, sabe, pula o almoço para tirar uma soneca, porque não dá o cansaço e o sono na gravidez também ocorre por alterações hormonais, principalmente da progesterona, que age diretamente no sistema nervoso central e nos sistemas respiratórios e cardiovascular. O cansaço é um sintoma do início da gravidez que habitualmente desaparece no segundo trimestre. No entanto, ele retorna contudo no final da gravidez, que é quando o bebê já se encontra grande e pesado. Então, além de você estar tá carregando um puta peso, <risos> tá com a barriga inchada, não tá conseguindo calçar o sapato mais e ainda tá com um sono que você não aguenta.
4: Ele diz que no final também, além de você tá com sono terrível É super desconfortável pra dormir também, né? Então assim, não dá pra você dormir bem Você fica numa posição esquisita ali
1: Nossa, o inferno
3: é, vou falar de um outro sintoma que a Emeline sentiu e que é um dos que é mais explorados pela mídia, que são os desejos alimentares.
4: Ah, é, esse, esse aí. É, é divertido. Isso é divertido. Os
3: desejos alimentares, eles surgem a partir da sexta semana. Nas primeiras semanas eles são sintomas bem clichê da gravidez. E eles podem fazer mulheres vegetarianas sentirem vontade de comer hambúrguer.
0: Então é
2: absurdo que aí. é. É verdade.
3: Do mesmo modo que as pessoas gestantes adquirem esses desejos, elas também podem apresentar ve- aversões a certas comidas ou cheiros então é, vale tanto com o quer comer algo como não quer comer de jeito nenhuma coisa que de repente a pessoa já adorava e por que, que elas sentem desejo? por que, que as pessoas gestantes sentem desejo? A resposta científica mais acurada que eu achei foi, não sabemos exatamente o porquê dos desejos alimentares na gravidez.
0: Deixa
1: aí.
3: Mas, provavelmente, eles surgem devidas alterações emocionais e ao aumento do hormônio progesterona e do HCG. Hum. O desejo de comer substâncias que culturalmente não são considerados alimentos, o que acontece, como por exemplo, tijolo, gelo ou terra. Que? É, ah. Algumas grávidas têm vontade de comer tijolo, gelo ou terra, de acordo é com é muito
2: específico o tijolo. É muito específico. Quando é. ela sente Nossa. vontade de
3: comer algo que não é considerado alimento, isso é chamado de picalamácia. pica quê? quando esses desejos estranhos <risos> Quando esses desejos estranhos surgem na gravidez, isso pode ser um sinal de deficiência de micronutrientes, como, por exemplo, ferro, zinco ou selênio.
4: Ah, sim. Falar que você tá precisando de algum nutriente específico. Mas tem aquela história também, aí já é meio cultura popular, né? Tem aquelas histórias de, ah, fica com vontade de comer, sei lá, feijão com melancia, sabe? umas mistura maluca é de misturar umas coisas malucas
3: sim
2: isso isso não tem nada picolé, a ver né picolé
3: de manga com feijão
2: é então sim. às vezes não é sintoma de nada porque tá isso como feijão com pão
4: <risos> Nossa senhora O <risos> que que é isso Você imagina uma grávida então Vai querer comer tijolo com é Gelado Ah não, gelado oh, não Deus, cara Prefiro ah, tijolo não. É, não, tijolo é melhor <risos>
3: Esses são os sintomas de quando uma pessoa está gestante Mas existem situações onde as pessoas descobrem que estavam grávidas No momento do nascimento mas isso fica para uma próxima sessão aleatória.
4: Tem, tem isso, excelente. Sim. Olha aí que história maravilhosa. Aprendemos inclusive que né, Thaís gosta de coisas aí. Beijo. É.
0: <risos>
2: <risos> Eu vou pedir para o fazer um disclaimer aqui. O, o embrião do cachorro não é seis dias.
3: Você quer falar o que, que é? Não, ou corta não, tudo? não, 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 não. não corta corta tudo. a parte corta do
2: tudo.
1: cachorro corta então. parte do cachorro. Não. Quando o assunto é Sessão da Tarde,
3: muita gente lembra de cara desse filme. Promete que sempre vai ficar comigo. Prometo. Quem já viu A Lagoa Azul vai matar as saudades. E quem nunca viu vai se apaixonar.
0: Meu coração tá batendo tão rápido.
3: O meu também. É quarta na sua Sessão da Tarde.
4: Vamos lá, Tom. Qual é a energia lá em cima, Então, Tô sentindo que esse episódio aqui tá meio... Que isso,
2: gravidez, bebezinhos. Não, é muito legal. O tá ótimo. Tá
4: ótimo. Tá bom.
2: É, não tá ruim, não. Tá o bom. filme é que é energia em <risos> é, é o filme. O filme é que é bad o filme é bad, é bad <risos>
4: Chato pra cacete. Vamos lá, Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? Uma
1: das grandes coisas que acontecem no filme é justamente o momento em que as crianças crescem. E elas começam a passar por alguns momentos esquisitos. (risos) É por isso que hoje... Lá vem. Nós vamos conversar sobre coisas que podem acontecer de bem esquisitos com você durante a sua puberdade. Olha aí, hoje é
3: fisiologia humana.
1: É, já passamos pela gravidez, vamos para a puberdade então. Eu vou contar então, já aqui com o nosso grande compromisso de informar coisas que a nossa audiência pode passar daqui pra frente a qualquer momento com a sua puberdade. A nossa audiência A audiência já tá... <risos> as puberdade dos seus filhos, não tá, James? É, a audiência. nossa audiência já é, passou na é, puberdade é, é. Então vamos lá para o seu checklist para saber se você já passou ou não pela sua puberdade. Se não, eu vou dar algumas diquinhas aqui do que pode ainda acontecer com você. Primeiro, você vai começar a ficar mais alto. Isso pode acontecer, invariavelmente, Mais ou menos lá pelos 12, 13 anos. Mas uma coisa que eu descobri, e isso eu fiquei chocado. Hum. No começo do século XX, a puberdade começava lá pelos 16, 17 anos. Que isso? Era mais tarde? É. E agora a coisa tá indo muito rápido. Tá acontecendo muito cedo. Engraçado, eu tava vendo o TikTok
3: outro dia, e eles estão falando muito dessa geração dos bebês pandêmicos. Que eles estão atingindo milestones com dias de nascidos, milestones de um mês, assim. Que é segurar a cabecinha em pé. Tem neném com cinco dias que já tá conseguindo segurar a
4: cabecinha em pé no pescoço. Mas qual é a justificativa disso? Qual é a explicação disso? Ninguém sabe. Fala assim, Ninguém
2: disso, sabe? É, a,
3: a thread é, esses pandemic babies são diferentes. É, um Evolução.
2: Pode é. ser mutante. É Evolução, X-Men. exatamente. É, é. O segundo item é:
1: pelos começam a crescer em lugares diferentes. É. <risos> pode acontecer pelos seus braços, pode acontecer pelos seus genitais. E se você for homem, pelo peito e pela cara. O famoso bigodinho.
3: E se você for filho do meu pai, em tudo que é lugar, menos na cabeça. Menos na cabeça?
1: (risos) É. Você vai começar a suar mais. Ah, é verdade. Nossa, e vai só
3: fedido, gente. Passa desodorante, pelo amor de Deus. E vai fedido. Um Não tem nada assim. pior do que adolescente
2: porco. Mas a gente já descobriu que o que fede é a roupa repetida.
4: Exatamente. Sim. Já, já falei sobre isso aí, ó.
3: É aceitável você estar fedido no final do dia que você suou? É inaceitável você estar fedido quando você tá chegando em algum lugar. É. é inaceitável.
4: Não, mas eu acho que mesmo no final do dia, gente, porque hoje em dia você tem desodorante aí de 24 horas, 48 horas. Então, assim, basta você, né? Usar a gente tem
2: um...
3: desodorante de 72 horas, mas não significa que tem que ficar sem é. banho. É.
2: Mas não é, não, não, é, não, é, não é isso. Depende da pessoa, gente. Tem desodorante desse tipo que não dura tanto tempo pra pessoa. Depende do indivíduo. Se a pessoa sua demais, ele, o desodorante não aguenta. Tome banho, gente. Você vai ficar com a sua pele e o seu cabelo mais oleoso. Sua cara
1: vai virar a lua.
2: Vai. Influência direta dos hormônios nas glândulas sebáceas. É isso aí.
3: Gente, eu acabei de descobrir que tem um boné que você coloca na cabeça pra ajudar o cabelo a crescer. Ele tem umas luzes de LED por dentro e custa 4 mil dólares.
2: boné com luz custa 1 um milhão de reais?
4: Ah, mas é aquelas coisas de cromoterapia, né? Não, isso é... Serve pra nada isso. Será que isso é cientificamente comprovado?
3: Tô botando lá no grupo de Sessão Aleatória, se alguém quiser comprar, 3.500 dólares, financia em módicas parcelas de 316 dólares ao mês.
4: Eu ia perguntar em relação a esse negócio da pele oleosa se aquela lenda de que você não pode comer chocolate tem a ver isso ou não.
1: Eu acho que não.
4: (risos)
3: Quando eu era mais nova que falava essa questão do chocolate da espinha, era mais a questão de comer coisas muito gordurosas da espinha.
4: É, porque eu, eu, nessa idade o chocolate é o menor dos problemas, né? Porque você tá comendo é, o dogão do não sei aonde, é, aí tem lá o x-tudo. Oito
3: quilos de batata frita. Aquele
4: bar lá em BH que tinha o. Como é que chamava o. O
3: Tosco! Eu quase ganhei, eu falei já. Ah, não, foi no PDG que eu falei. O que,
1: que é isso, gente?
3: Existe uma hamburgueria em Belo Horizonte, Tom? Então, Existe ainda? É Existe o Existe. Né? Existe. Ah. Bom, não sei pós-pandemia. Aí ouvintes de Belo Horizonte vocês vão nos falar. E ele tem os sanduíches que se chamam Tosco. É o Tosco 1, o Tosco 2, o Tosco. Tosco 3, vai até o Tosco 9.
2: Tosco Burger, Doce Magia, abre amanhã às 8 horas.
3: Olha aí, então tá lá ainda. Cada sanduíche, o número dele, por exemplo, o Tosco 1, ele tem um tipo de carne, um tipo de queijo, um tipo de salada, um tipo, tem um de cada. O Tosco 9 tem nove tipos de carne, nove tipos de queijo, 9 t- é, é tudo assim. <risos> e existe um campeonato, você pode concorrer, ele, onde eles vão cronometrar o tempo que você leva pra comer determinado sanduíche. Ou um conjunto de sanduíches Combinados com açaí, ou milkshakes Ou refrigerantes, etc Nossa
1: senhora velho. <risos> E se
3: você consegue comer dentro do tempo Você não paga a conta E você vai parar no mural um de moral, fotos deles é... Eles tiram a foto sua E colam a sua foto na parede deles Você virou a celebridade do tosco Celebridade do e tosco E você vai
2: parar no hospital também Que você vai ficar três dias só. <risos> sem... <risos>
1: Pra não pagar a e conta. E você
3: vai
4: parar você no tem hospital. Tem fazer lavagem, exatamente.
2: Mal, porque você ficou três dias aí com e <risos> tudo. <matou.
1: risos> Vamos lá, Tom, continue aí. O que mais? Você vai começar a sentir um faniquito esquisito e um desejo por explorar relações e sexualidade. Hum. Que
3: a gente já ensinou como é que é. O que, que a gente ensinou aqui?
1: Teve um manual de etiqueta sexual. É,
4: de como se comportar
3: no meio de uma relação sexual. Escuta lá, gente. Episódio
1: Greasy, não é? Isso foi do Greasy. Do mesmo diretor, inclusive. É, ah, é? olha aí. Tá tudo conectado. E você vai ter o Cérebro da Puberdade. Que é aquela parada maluca que você começa a mudar de humor de uma hora pra outra. e Você chora e você grita e depois tá dando risada e depois algo.
4: E você passa a odiar todos os adultos imediatamente, né? Imediatamente. Você
3: passa a não considerar a opinião de ninguém.
4: Isso. Já sabe tudo. Sabe tudo. Todos os adultos são idiotas não sabem
1: nada. E agora a gente vai falar com mais foco. Ah, vamos falar agora sobre sintomas da puberdade no sexo feminino. O que, é que rolou com a Emelina? O seu quadril irá alargar. Check. Assim como os seus seios começaram a crescer. Check. Por causa da produção de estrogênio. Hum. Você pode ter algumas mudanças na priquita, que pode crescer também. Assim como vai começar a produzir um tipo de secreção que é normal, porque ajuda a manter a priquita limpa e saudável. E você também começará a passar por menstruação, que a gente acabou de falar por aqui. Mas em que idade começam as mudanças do homem, Otom? Também não sei não. Ah, então tá bom. <risos> e aí, vamos fazer mais foco e vamos falar agora sobre as mudanças na puberdade nos homens. Passou o checklist, hein? Os seus ombros ficaram mais largos. O próximo é um que não aconteceu muito comigo, não. E é. é os seus músculos ficaram maiores e mais fortes. É. 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 Comigo também não. não. É. Isso aí. Agora não, tem checa, não Não
3: entraram na puberdade Eu ainda, acho que assim. não. É. É. Eu gente.
1: Só não algumas Eu só assim. ainda. É, só umas partes. esperando algumas parte ainda. A sua voz pode começar a mudar. E o meu também não passei por essa fase. Ah, que (risos) passou. Mas é bem engraçado quando tá acontecendo aí, né? Que fica... O seu pênis e testículos poderão crescer. Pô, eu
4: não vou comentar porque eu não quero
1: né, me gabar de nada. (risos) Assim como o seu saquinho pode também ficar um pouquinho mais escuro. E você pode começar a ter ereções do nada (risos) Assim como o seu saquinho também começará a produzir esperma ou o sêmen E por fim, você pode começar a ter alguns sonhos molhados Que é às vezes também conhecido como polução noturna Que é quando o homem acaba ejaculando sem querer no meio da noite
3: mas ele acorda ou ele não acorda? Não, nem sempre. Não, ele você, pode, é,
1: você sonha, entendeu? Só você
3: sonha. Ai, que bosta. É,
0: não é.
3: Você que ligou, vai ligar pra sua mãe pra agradecer dela ter te parido, depois se agradece ela também de ela ter trocado sua roupa de cama, dela de ter lavado sua roupa de cama nojenta. As meias, as meias. Você acha que a gente não sabe o que você fez com
1: as meias? A gente <risos> sabe. Não, 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 na moral, mano, é só umas paradas de velho.
4: Essa meia, essa é uma lenda urbana também. Marina, esse negócio de meia não, não existe, não. Eu nunca ouvi falar isso também.
3: Não é não que bota creme na meia e enfia o um negócio creme na meia? Creme na meia, e... meia?
1: Não, tá maluca. Não, eu nunca é isso, tá doido. Eu não faço ideia do que você tá falando. Tá, eu nunca fiz, gente, é só fofoca. As meninas acabam... Tendo a puberdade mais cedo.
3: E a gente tem que aturar essas crianças enquanto a gente já tá na adolescência.
1: Em alguns casos pode acontecer entre 10 a 12 anos de idade, enquanto para os homens podem acontecer com até 5 anos de diferença, a partir dos 15 anos. Para quem é canhoto, a puberdade vem mais tarde.
0: Oh, e quem é
1: ambidestro? Aí vem mais cedo. Não há nenhuma explicação do porquê, mas quem é canhoto, a puberdade pode vir mais tarde mas do capeta mesmo, né?
0: <risos> <risos> e é isso, meu
4: Tá aí, excelente. Lições de vida. Hoje aprendemos muito sobre o ser humano, aprendemos sobre dor, aprendemos várias coisas hoje. Dudu, o que, é que você aprendeu hoje aí?
2: Eu aprendi que para canhoto a puberdade pode chegar mais tarde. <risos> <risos>
4: <risos> Esse foi inusitado Eu aprendi que Ué.
3: a Amelaine, a Melaine tinha que ter morrido Com aquele peixe que ela pisou No mínimo morrido ah. de dor né? Ela tinha que ter urrado de dor Ela tinha, não tinha que ficar Sai de perto E outra eu coisa, a infecção você. ali
2: e Ela teve infecção e morreu de, de sepcemia
4: Mas aquela pedra era é antibiótica A pedra que eles <risos> ah, é isso. Sei,
2: é. É. E aprendi
1: várias coisas durante a gravidez mas uma que não me entra na cabeça é esse lance de vocês ficarem falando em semana <risos> é um saco né fica é fazendo um conta o tempo todo né? convertei de semana
3: Nossa. então é isso, chega por hoje fala tchau gente
1: tchau, tchau. tchau. fim da
3: eu tô começando a achar que deve ter ouvinte aqui do Sessão Aleatória que é aluno do Dudu, sabe, gente? Sim, Porque não. ele falou, meus alunos sabem. Não, não, eu sei, mas olha só.
2: Mas eu vou te falar outra coisa. Vai cair
3: na prova, viu, gente?
2: Peixe pedra. vai cair na prova. Pior que vai cair na peixe pedra, não. Ó, oh, tá vendo? Só.
3: Sessão Aleatória, vocês têm que escutar todos. Perdúnculo.
2: O dos... que, que é o perdúnculo? É. Responde aí. Não é okay. perdúnculo, não é com R, Não. <risos> Não não, não, não é isso não, não, para com isso Penheta Olha só
0: <risos>
1: Fim da sessão